0: who the flesh their the choices you're alone。game offer order save life play will to most to you I in want a 数据本不杀人，只是这个世界的坏人太多了，所以就做了很多的杀人机关。本期阿斗带来大家一直呼声很高的系列恐怖电影《夺魂剧六》啊，另一个大名鼎鼎的名字就是《电锯惊魂》。的第六集，故事当然是紧随上一期。数据是个癌症晚期患者，在目睹了自己未出世的孩子被人弄流产、身患绝症又自杀未遂、人院等一系列人生打击下，决定报复世界上那些不尊重生命的人。虽然他在系列电影的第三部就已经扛不住死了，但是他的衣钵得到了继承。很多人一开始以为是女门徒阿曼达，谁也没有想到竟然是一个警察霍夫曼啊！在上一集里，一直怀疑和追查霍夫曼的 FBI 特工斯探员被其陷害，压死在了满是机关的房间。原本以为可以嫁祸出去，洗白一切，但事情绝对不会那么简单。第六集一开始，一男一女从昏迷中醒来，头上戴着定时的机械装置，桌子上放着几把刀和止血的橡皮筋。此时，一旁的电视突然亮起，熟悉的木偶录像再次传来。这个是数据的标志。原来呀，眼前的两个人是专门给穷人放高利贷的放贷者，明明知道对方是无力偿还，却依然想要极限的压榨。所以他们之间有一个秤，两个人需要在一分钟内挖出自己身体的肉作为砝码，挖的多重的那一边就会活下来，反之会被头上的机关穿透大脑而死。做出自己的选择吧。这胖子啊，是二话没说，抄起小刀就准备割肚皮上的肉。如果只能活一个，那必须是他。啊！黑妹见此情景也急了，但是自己太瘦弱了，根本就没有多余的肉。眼看着时间一点一点的流逝，胖子那边肉是越割越多，自己头顶上的铁螺丝钻的是疼痛难忍，什么也顾不了了，用大砍刀直接将手臂大半砍下，扔了进去。最后一刻，天平反超，活了下来。黑妹没有死，这个现场很快被警方发现。匆匆赶来的霍夫曼跟 FBI 头子碰到了一起，此时的他才知道啊，之前想杀死的那个司探员的女同事竟然没有死，也就是脸上受了点伤。看来还是自己做机关的水平没有到位。这三人呢，约定一起联手调查。霍夫曼当然知道自己是背后的黑手，只能装装样子答应。尸检结果很快就出来了。每当数据杀人，就会切一个非常完美的拼图屋形状。但是这具尸体的拼图形状不够规整，有点山寨，而且跟杀死霍夫曼妹妹的凶手尸体上的刀法呀很像。之前说过的，霍夫曼第一次杀人就是模仿数据的手法，杀死自己亲妹的渣前男友。现在 FBI 要重新调查那个案子的录像带，想要反向还原录音带的声音。这让霍夫曼被急，隐隐发凉，明显这一点一点的要查到自己身上啊！另一边，数据的遗物由律师交给了数据的前妻，是一个箱子，里面有几封信啊！这天晚上呢，霍夫曼就火急火燎的找到了数据前妻，因为数据临死前还有最后一个遗愿，是惩罚曾经剥夺数据希望的家伙，实施的步骤便是这五封信。霍夫曼决定亲手做完这一票，两个人就从此别过，相忘于江湖，从此是互不相欠。这个剥夺数据生存希望的人，正是眼前的这位衣冠楚楚的老奸商。他是保险公司的副总裁，但也是踩着一路鲜血爬到这个位置上的。他们这个公司上上下下都是打鸡血，靠吃人血馒头生存。这不，这有个客户啊，就要做心脏手术，正缺救命钱，交了十几年的保费，临到要用钱的时候，却被老奸商拒绝了。原因竟然是他在三十多年前做过一场口腔手术，没有如实申报。这样一来，简直等同于宣判别人的死刑。老奸商的手上有个六人封口队，相当于拿着放大镜挑客户申报细节的漏洞，以此作为未来取保的时候拒绝的理由。虽然非常不道德，但是也是钻了法律的空子。而数据曾经的医疗保险就是被此人给拒的。当夜，老奸商便被迷晕掳走。从昏迷中醒来，电视呢也传来了录像。这次不是木偶，而是数据本人，不再藏着掖着了，亲自出镜。数据说了，多年来你靠着这些小伎俩剥夺别人求生的机会。在接下来的一个小时里，你会玩四个游戏，全部通过，你就能活下去，见到自己的家人。第一个游戏，在他对面有一个苍老的男人，嘴上同样带着呼吸器，两个人的旁边各有一个氧气装置，连接腰上的机关。当计时开始，谁吸的氧气最少，谁就能活下来。每吸一口气，就会让腰上的机关压得更紧，直到其中一个死亡。老奸商曾经当过兵，身体素质好得很。而苍老男人呢，长期抽烟加上肥胖，根本就熬不住，直接命丧当场。第一关几乎是送分题。此时，墙壁上的计时器呢，滴答作响，远处传来了一个女子的叫喊声。老奸商赶紧向下一个房间冲去。仓库的另一头是一个老嫂子正在呼救啊，旁边就是他的儿子。房间里有一个巨大的装着腐蚀性液体的水箱，旁边写了一个生和死的铡刀，但具体让谁死还未可知。难道这就是老奸商的妻儿吗？来到第二个测试点，老奸商似乎记起了数据的脸，他们曾经呢见过面。当初他还给数据沾沾自喜地介绍自己发明的生存选择公式，根据一个人的年龄、健康程度、教育程度、收入高低、消费、医疗费等等，综合地得出一个数字。如果是正数，就出保险救人；负数呢，这个人就放弃。完完全全的就是优胜劣汰的思维。后来数据得了癌症，想去参加一个新疗法的人体测试，成功率只有三成。但也是机会啊！然而在老奸商的眼里，参加费用高昂，而且成功率这么低，再加上你年龄也这么大了，回家喝点双黄连算了啊！一顿劝说，总之就是拒绝，这让数据非常的不爽。第二关果然就是一个优胜劣汰的选择题啊！必须拉着两个铁链，此时录音带才被激活。眼前是两个站在深坑上的公司同事，一个是无父无母但年轻力壮，一个是有家有口但苍老年迈。按照你的那套理论，让谁活下去，你选吧。两边呢都叫嚷着救我救我救我啊！但是铁链越来越重，越来越吃力，最终实在是坚持不住，望着老秘书家人的照片，最终还是把小年轻给放弃了。来到第三关，点开录音。铁网之下是他公司的女律师，只有九十秒的时间从滚烫的蒸汽中穿过逃生。时间一到，不能拿到钥匙打开脖子上的机关，就会被爆头。只要上面的老奸商拉动阀门把手，下面的蒸汽就会停止。女律师可以通过，但上面的老奸商就要忍受高温蒸汽。时间紧迫，老奸商一边看着地形指挥逃生路线，一边拉着闸。两人总算是碰上了。此时旁边的照片显示，这个律师脖子上机关的钥匙啊，被缝在了老奸商的腰子这里。妹子是二话不说，抄起旁边的电锯就要锯人。老奸商被逼到墙角，大喊：“别动手，别动手，我自己挖还不行吗？”啊！然而时间还是超了，妹子直接老将飞剑。另一边 ，FBI 又将霍夫曼找了过来，他们发现了新的线索。原来呀、啊，死者脸上斯坦员的指纹似乎有点不对劲，根据某些化学物质啊，似乎是死后才被摁上去的。此时电话打过来，技术部那边也快把录音带给还原了。FBI 头子拉着霍夫曼一起去看看，这霍夫曼脸色能好看吗？只能强装镇定的跟过去。这个女技术员呢也是给力，一顿操作猛如虎，还真的把声音给还原了，正是霍夫曼本人。你说他就站在两个人的面前，尴尬不尴尬然而霍夫曼早有准备，用随身小刀突袭，弄死了三个人，然后逃走，接着把他藏在冷柜里。私探员的手拿过来，给现场一通抹，企图继续栽赃，然后放火。这边的老奸商来到了第四关，熟悉的声音传来，眼前被绑在旋转木马上的六个人，正是他的左膀右臂，那些专门在客户的档案里挑刺的疯狗六人组。一旁的录音带依然适时的点亮，他们的面前有一把猎枪，有六发子弹，他可以选择弄残两只手来拯救其中的两个人，但是怎么选，选谁？你的优胜劣汰理论该如何运用？做出你的选择吧。这群人一听，纷纷是大喊大叫。然而几圈下来，停在了其中一个男人的面前。救人就要将左右手伸到机关里，只有两只手，所以只能救两个人。老奸商还在犹豫，第一个人就被打死了。剩下的五个人都疯了呀！赶紧找理由。老黑说自己业务能力最好，一个妹子说自己最健康，另一个妹子说自己还有两个孩子。旋转木马停下，就在枪上膛的关键时刻，老奸商为了一只手救下一人。现在只剩下一个名额，几个人眼看生存机会有限啊，疯狂的相互攻击。你说你怀孕了、啊，我举报你没怀孕；你说你孝顺，上有老下有小，我举报你早跟父母闹掰了。总之，曾经共事的同事，此刻全是不共戴天的仇人。最终啊，老奸商在这些咒骂和举报声中，只是随意的伸手救下了剩下一个人。现在的他根本无力思考，没法判断谁该活下去，谁该死。现在的他呀，才明白那套生存公式全都是他的自以为是。You know, William, <笑>救完人，时间紧迫，老奸商跌跌撞撞地来到了最后的房间。霍夫曼呢，也赶紧回到这里，准备观看最后的测试。可当他走到摄像机前，一张信纸吸引了注意力。原来呀，最早之前那个将数据前妻撞流产的老毒虫，竟然跟阿曼达是一对。阿曼达呀，你是真不挑人的呀！当年阿曼达毒瘾发作，怂恿老毒虫去抢劫。导致前期流产这个事儿，霍夫曼身为警察很容易调查出来。之后，霍夫曼和阿曼达同时给数据做门徒的过程中呢，产生了矛盾。所以在第三集对阿曼达的测试里，霍夫曼专门写了这封信，逼着他打死最后的女医生，不然就将他的小秘密告诉数据。啊，之前大家都以为阿曼达是冲动暴躁之下杀死的女医生，没想到是霍夫曼在背后搞鬼啊！数据万万没有想到，自己的队伍里竟然还能出现叛徒。突然，前妻从门后出现，一个防狼电击棒。将霍夫曼给电晕过去。这边的老奸商终于在倒数的最后一刻走到了尽头。一边是他的记者妹妹，一边的老嫂子和孩子，原来是之前那个急着做心脏手术被老奸商拒绝的家庭。此时电视传来数据的影像，这才是最后的测试，也是老嫂子的一次游戏。那个写着生与死的开关，决定着老奸商的生死，犹如他决定你丈夫的生死一样。做出你的选择吧。老嫂子的丈夫就是因为保险费申请不下来，遗憾离世。早就恨不得将这个夺走她丈夫最后希望的人给弄死了，有这个机会当然不会错过。然而，临到真正动手的时候，却始终无法下狠心。但是他儿子可没有那么纠结啊，直接拉下铡刀，头顶上一排针管突然落下，腐蚀性液体瞬间灌入老奸商的身体，直接将其腐化成了两半。而在摄像头之后的房间，数据的前妻将数据给他的遗物拿了出来，正是第一次测试阿曼达用过的数据最得意的机械作品——口腔撕裂器，将机关卡到霍夫曼的头上。此时的霍夫曼也渐渐的苏醒，前妻也就把话给说开了呀。数据留下了五封信，你以为他的遗愿是惩罚老奸商吗？但是你错了，实际上数据还留下了第六封信，这个才是他真正的遗愿。当信封打开，照片上赫然显示了正是目标霍夫曼。原来呀，数据早已知晓他在背后算计阿曼达的事情，导致这阿曼达没有通过测试，因而死亡。而且他发现霍夫曼并没有遵循他的原则，教育人珍惜生命。而是以杀人为乐，甚至杀害了许多不相关的人，所以他的真正终极目标正是对霍夫曼的最后一测。前期才是数据最终的执行者。说完一句 “game over”， 也关上了大门。不过，毕竟霍夫曼是警察，有警察的素养。情急之下，用头上的机关猛砸手掌，把骨头敲碎，将手抽出，然后忍着巨大的疼痛掰开另一只手，在机关弹开之前，把头伸进门的防盗栏栅里。虽然嘴角依然还是被撕裂的，但好歹是保住了性命。《电锯惊魂》第六部的故事呢，到这里就结束了。数据的遗愿还是没有完成，而霍夫曼必然也会报复啊！数据已经死透了，没有了聪明绝顶的丈夫的保护，前期是如何斗得过心狠狡猾的霍夫曼呢？接下来的故事，我还是可以稍微多说两句的，因为数据啊。还有一个更加隐秘的门徒藏身在前几集的故事当中，他将担负起继承数据门以及清理门户的责任。后续的故事也会更加的扑朔迷离，更加的复杂。《电锯惊魂》系列呢，我一直以来都觉得是个很难啃的骨头啊，因为多线叙事以及非常琐碎的交叉剪辑，甚至于上下颠倒、前后级颠倒，以至于啊，慢慢看也能看得懂，但是短时间想把它讲清楚，特别考验叙事能力。每一次做《电锯惊魂》的解说都需要思考很久，修改很多次。如果大家在这里真的看懂了，看得高兴了，不妨点个赞支持一下。如果你还期待下一集的故事，好吧，死一层脑细胞也给大家加班加点的做出来。